0: пособие начинающему колонизатору. Вы видите вводное видео или если кто слушает аудио в тему колониализм. Поэтому сначала, что есть хуй? Речь в стриме, как ни странно, про колониализм. И нет, не про злых дядек, ограбивших весь мир. Оставим штампы пропагандосам. Нет, у нас тут чисто популяризация. Того, что знает наука история. Кому хочется знаний, надеюсь, будет интересно. Я, по крайней мере, стараюсь. Кто хочет потешить свои воззрения, выдернув пару фактов из контекста для обоснования неких, неважно каких идей, вам не сюда. Теперь, о каком колониализме идет речь? Есть древний, например, торговые колонии Ассирии. Это несколько тысяч лет назад. Выселки Лады и Финикии тоже очень давно. Выселки Ацтеков по Мексиканским долинам, заселенным другими идейцами, ближе по времени. Но тоже от нас далеко. Мы про то, что волнует душу. Так что все сказанное мимо. Итак, встречайте. Российский колониализм. Не ждали, а вот мы тут. Если серьезно, российский колониализм у нас в стороне тема во многом табуирована. Исследований мало, а популярного контента и вовсе почти нет. При этом мы живем в реальности, сформированной последствиями колониализма. Нашего средней ценности понять невозможно, не зная про наше колониальное прошлое. И по нашим улицам ходят выходцы из вчерашних колоний. И вообще, жить в позе страуса не очень-то подобает цивилизованным людям. А что есть российский колониализм? Можно рассказать о его необычности, но это рассказ на тему «О, история России такая, ну очень, ну очень необыкновенная». Э, позвольте спросить, а чем она более необыкновенная, нежели история Мексики? Она такая трагичная, но очень трагичная. Ну, очень трагичное, кругом нас завоевывали. Или вот вам вариант, мы такие немытые, и нас мыл Петр от вшей, ага, head on ему в руки. Ну и прочие охидеи национальные комплексы. Увы, все тривиальнее. Колониализм России – это часть европейского колониализма нового и новейшего времени. Европа в данном случае это цивилизация, а не географический регион. Поэтому Османская империя мимо, хотя ее центр долго был на Балканах. Наш российский колониализм своеобразный, но он у каждой европейской страны своеобразный и общего куда больше чем различий. Поэтому, чтобы понять себя начнем с А. Обзор европейского колониализма нового и новейшего времени, как он устроен экскурса по причинам, экскурса по последствиям. Так, вот наша карта. Да, она заранее тут, ой, ты, ты что ты такое, становишься такой, не такой. А, ставим год 1421, нет, 22 уже 22 это примерная дата начала колониальной истории нового времени. Ну, если мы тут посмотрим. Европейских колоний нету. Почти нету. Почти нету. Вот смотрите, видите? О, острова Кастилия что-то там отгрызла. Кастилия чего-то уже отгрызла. Португалия чуть-чуть чуть-чуть отгрызла. Ну, в общем, Испании нету. Франция, видите, она какая погрызенная. Англии. Ну, Англию тоже немножко погрызли. А... Собственно говоря, вот Золотая Орда, Москва, почему-то не столица. Хотя, в принципе, спасибо Железному Хромцу, больших городов больше в Золотой ордеи не осталось. Выжиг все. Итак, у нас есть точка отчета и каких-то 600 лет истории. Не очень-то глобульненько, но мы не гонимся за эффектностью. Мы скорее за точность. Что есть колониализм? У европейского колониализма были, а частично есть две главные темы. Погоня за ресурсами. Это серебро в Андах, сахар на островах Карибского моря, Пушнина в Сибири. И второе. Имперские амбиции. Ну, например, большая игра Великобритании и России в Центральной Азии, гонка в Африке второй половины XIX века. Первая тема была основной примерно так до наполеоновских войн. Вторая после них, в 19-20 веках. Первый колониализм. Про баблишко. Деньги, ресурсы, злато. Изначально колонизация. Ага. Колонизация. Очень спотыкательное слово. Буду ошибаться. Предупреждаю сразу. Строилась двумя путями. Первый. Освоение с заселением очень далекой территории. С другими природными возможностями, нежели на родине и превращение этой территории в некое свое подобие, где туземцы либо вытеснены, либо превращены в часть общества, построенного по образу метрополии с кардинальной перестройкой местного общества. Например, все науязычные народы стали мексиканцами, приведены вот из такого состояния, без машины, естественно. Вот в такое. То есть были перышки, стала испанистая шляпка. Ну и вся остальная культура их также преобразилась. Второй путь это путь основания торговых факторий. Как португальцы в Индии. Цель и там и там заработать на доступе к ресурсам, отсутствующим в Европе. Самая прославленная здесь драгметаллы в Латинской Америке Пушнина в Сибири и Канаде и на Аляске впоследствии. А, специи, специи. кстати, специи, да, про это все знают. Но не все знают, что специи это все замурские вкусности, а они так их сейчас, не только перчик, а так что сахар в те времена тоже специи я. Все эти ресурсы располагались на территориях, где не было прямых конкурентов, то есть других европейских держав. Отсюда собственно говоря и такая схема своеобразная. Все сопровождалось захватами громадных малонаселенных территорий. Вот вам лидеры в столь благородным, в кавычках занятии. Португалия расширилась с 92 тысяч до 8,5 миллионов квадратных километров, то есть в 90 раз. Испания с, 50, с 500 тысяч до 19,5 миллионов в 39 раз. Ну, Лиссабон рулит, да. Россия с 430 тысяч до 14 миллионов в 32 раза. Ну, в конце концов, мы до этого были больше Португалии. А были, конечно, жалкие аутсаггеры, Вроде Англии, которая увеличила подвластную площадь всего лишь в шесть раз. Ну, совсем не серьезно. Везде колонизация… колонизация… ненавижу это слово… шла по водным путям. В Атлантике морским, в Канаде и Сибири… по речкам. По речкам, вот так вот это в Сибири, вот эти казачки, мост пристроили потом. И вот в Канаде, это на самом деле иллюстрация из Финемора Купера, но в принципе, да, это канадская граница. Вот вам пожалуйста, пирога, индейцы, британцы и следопыт. Никто не занимался специально геноцидом местного населения. Грабеж, да. И когда дело доходило до гибели большей части местного населения, как, например, на Камчатке, то речь шла о тривиальной завоевательной войне. Или, как в Мексике, о распространении заболеваний, совершенно неожиданном для самих европейцев. Практически все колонии управлялись специальными колониальными органами. Кастилия, Совет по еде. Это, если кто не понял, они а так про Латинскую Америку. Московское царство. Сначала Сибирью управлял посольский приказ, потом придумали специальный сибирский приказ. Приказ – это что-то типа министерства, если не вдаваться в детали, ну, для упрощения так назовем, в колониальном освоении преобладала частная инициатива – разные там Ермаки да Кортесы, Кортесы. Были, конечно, отличия, но основная структура у всех европейцев примерно одна. Заработали также все по-разному. В основном европейская экономика не сильно-то зависела от колоний. Так в XVI веке объем внутренней торговли хлебом в западном Средиземноморье был практически в раз больше объемов торговли колониальными товарами, в первую очередь пряностями. Зато государственная казна лидеров колониализма подсела на нефтяную иглу. Ну, не нефтяную, но вы поняли. Так, к середине 17 века сибирская пушнина давала 25% доходов российской казны, можете загуглить сколько сейчас дает нефть. В похожем положении оказалась Испания, но далеко не сразу. Первые десятилетия освоения Нового Света колонии денег Испании не приносили, потом пришла военная добыча и быстро закончилась, и только в 1557 году Ученый есть испытатель Барталаме де Медина, Придумал технику амальгамации Это извлечение металлов из руды путем растворения в ртути Не спрашивайте, сколько перемерло горняков, надышавшись в ртути Никто их не считал И вот, после внедрения этой технологии Сначала в Мексике, потом в адских рудниках серебро потекло рекой Генуэзские банкиры Индийские торговцы, леонские менялы, китайские мандарины – все поживились. А Испания… ну что Испания… ну разорилась. Бывает. В конце 18 – го начале 19 -го века самые развитые старые колонии сбунтовались. В первую очередь будучи США и Латинская Америка освободилось более 80% старых колониальных территорий. Есть, ну, давайте посмотрим где у нас любимый геохрон так идем 1760 год нет, у нас Европа вот как раз меньше Ой, интересует о, во, видите фиг, какое все желтенькое какое все желтенькое кстати 80% если это про Россию забыть так-то не 80% ха -ха, ха ха ну, ладно, приврал так, вот это желтенькая, вот тут Бразилия-Португальская, вот тут вот а, зелененькие британцы, а, не, нет, французы. Не как это. Прямо насквозь через а, Соединенные Штаты будущие. И англичане двумя кусочками. Будущие Соединенные Штаты и Север Канады. То есть, если кто думает, что англичане оттяпали Канаду у французов, это, конечно, так, но не совсем так. Ну, собственно говоря, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут, тут маленькие кусочки какие-то... Тут менее интересно в старом свете. Ну, вот как-то так. Так, идем, значит, куда мы идем? Идем мы восьмисотый год. О, ну тут прошло освоение совсем не населенных территорий, которые поделили между собой, но тоже до конца на самом деле. Вот, вот, вот тут вот, не особо то освоили. Вот, Соединенные штаты появились. Ну, пожалуйста, Соединенные Штаты. штат. Первая ласточка свалила. И идем в 25-й год. О! Смотрите. Тын-тын-тын, -ты, все стало разноцветное. Ну, кое-что еще держит. Вот э, Перу... Видите? Вот, не совсем еще Перу. А, Подельно кусками. Ну, вот, собственно, выреживаете. Зато, ну, к этому времени началось. О! Второй этап. Бритиши резвятся в Индии. Это уже второй этап. Но история, она вообще такая, она неровненькая, то есть вот как вот в старом советском учебнике, вот тут, значит, так, а потом с такого-то года так, вот так, история она не такая, она вот, вот вся вот кусочками неровненько и нахлёст. Второй колониализм. Про понты. Тут больше политики и идеологии. Итак, точка отчета. Вот как раз у нас 1825 год. Ну, как раз вот закончились наполеоновские войны, все хорошо. К тому времени Индию завоевали, она еще и обнищала. И первые три экономики мира, считая от самой крупной, это вот империя Цину, Это, кто мог сомневаться, Британия и Россия. Да, тогда наша страна занимала в мире гораздо больше экономического смысла, чем сейчас. Место охоты за ресурсами занял империализм, ну вот строго полеенную, то бишь построение территориальных государственных империй. А заселение и превращение далеких территорий в некое свое подобие отошло на второй план. Не то чтобы совсем исчезло, ну вспомним Австралию. как это хорошо поделена по линейке, но стало совсем не основным. Кстати, Австралия, 19 век, это вот как раз когда европейцы развлекались реальным геноцидом неевропейских народов. В 20 веке геноциде сталках как-то совсем стыдно, ну точно не совсем, но вот чем дальше тем более стыднее. А 19 век, это да стереть население страны, подумаешь, дикарей не жалко и, и вообще не полезное. Место Америки заняли более развитые населенные территории: Африка и Азия. Ну и заодно Австралия, которая совсем не развитая ну, до прихода европейцев. Амбиции заняли место денег в качестве мотиватора и покатилась покатилась, покатилась, если мы включим карту, ну вот, смотрим, так, а? Австралия, где увеличивается, так, что еще тут у нас, то еще пока, пока, пока мало что интересного, берем еще вот так, о, видите, уже Франция подключилась, все, Франция подключилась, так, 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 Давайте еще на 10 лет. О, испанцы активировались. Франция, Франция. О, Германия подключилась. Окей, окей. Давайте сразу. 1915. Начало Второй мировой войны. О, Бельгия. Тут все кроме Эфиопии поделили Италия Господи ну, Голландия Голландия. Одна Швеция осталась в стороне То есть ее колониальные амбиции Остались ну, В общем нереализованными Хотя она тоже проявила себя Вот, Португалия Очнулась из-за литургического сна Зацените вот этот крутяк, вот, рыдайте, девочки, учитесь пилить. Нынешние каких-нибудь там 3-4 жалких миллиарда долларов э, попилят и рады, а вот были люди, пилили весь мир. А теперь прикольчик. Ни одна европейская держава не получила с новых колоний существенного для экономики прямого дохода. Даже Индия, жемчужина в британской короне, чем дальше, тем больше пожирала денег. В девятнадцатом веке британцы строили в Индии больше железных дорог, чем у себя дома. Ну, правда, Индия она побольше. побольше, да? 40%, ну, примерно так, британских инвестиций уходило в колонии. С переселенчеством дело тоже не особо. Европейцы ехали туда, куда ехали и на первом этапе. В одну Аргентину там, за 15 лет приехал 2,5 миллиона человек. Сибирь тоже народ пошел и переехал несколько миллионов. Ну, конец-то. Начали заселять. А в новой колонии в основном нет. В новой колонии в основном нет. В Анголе. Вот она. Ангола, Ангола, вы этих большая. Ангола большая. нет. нет достаточно посмотреть. Ангола, она большая. Там португальцев к 1920 году набралось ровненько 20 тысяч. А немцев к Первой мировой войне в Восточную Африку. и у нас тут Восточная Африка? И... Вот она. А? О, тоже, кстати, не маленькая, Почти как Ангола. А... Это Восточная Африка, надеюсь. Сейчас увидим. Да, во, смотрите, как и здоровая. Приехало, вы будете потрясены, половиной тысячи человек. Можете смеяться. Была, конечно, Новая Зеландия, был Алжир, которые заселяли, но в целом тренд такой. Завоевать далекую страну, завести туда солдат, чиновников, вбухать инвестиций, чтобы заработала хоть какая-то экономика. У кого-то заработала, но в основном как рынок сбыта. Так в 1913 году французские колонии потребляли три четверти индустриального импорта Франции. А у кого-то не вышло. Так российская Средняя Азия, где он Средняя Азия? Вот это Средняя Азия. 40 лет капиталовложений и 4 года перед Первой мировой войной небольшой доходится и, и все, хватит в ожидании Советского Союза. Причем такое расхождение было даже в рамках одной колониальной державы. Вот покинская нефть, она, например, вполне прибыльна, но в целом по выражению начала 20 века окраины высасывают богатство центра. Но, как известно, понты дороже денег. Хочешь быть великой державой, без колоний – ну никак. А, наконец, пришла идеология. Да, испанцы еще в 16 веке бешено всех крестили. Но специальной идеологии под колонии не было. И вот она пришла. Трепещите и в внеблите. Мы, название державы, пришли отсталые страны, развить их и принести истинную свободу. У британцев все это сформулировано как идея. Мы развиваем колонии до нашего уровня, а то они неправильно живут. В смысле страны, где мы колонии устраиваем. Идеологом был, например, такой парламентский деятель второй половины XVIII века, Берг. Или Берг? Томберг все-таки. Он развивал идею предоставления колониям свободы торговли и коммерции. И, наконец, из просветительских идей, естественного закона развития общества и моральной ответственности матери империи, это его Берково высказывание за судьбу детей колоний. И это не просто словоблудие, как можно подумать. Нет, совершенно не так. Берг устроил расследование злоупотреблений английской администрации в Индии, в том числе публичный парламентский суд над генерал-губернатором Индии Хестингом, где Берг выступил в качестве главного винителя. Затем занялся реформированием управления колониальной Индией. У Берка с британским наместником в Индии вышел идеологический спор. Берк настаивал на неукослительном воплощении в Индии британских законов, как основанных на естественном праве, присущих всем людям без исключения. А Гастингс парировал тем, что западные представления о праве и законности вообще неприемлемы на Востоке. Наверняка подобные споры многие слушатели встречали и в наше время цитата другого идеолога британия распоряжается сегодня судьбами около 350 миллионов чужеземцев не способных пока управлять самостоятельно и становившихся легкими жертвами грабежа беззаконее если сильная рука не ведет их она дает им порядок который без сомнения имеет свои недостатки но которые осммелись утверждать ни один завоеватель прежде не давал зависимым от нее людям. Профессор Джордж М. Ронг, 1909 год. Идеология идеологии, а практика практикой. И в 1794 году генерал-губернатор жестоко грабивших индийцев был оправдан, а разочарованный Берг, для которого процесс стал делом всей жизни, навсегда покинул парламент. Но сами идеи остались и так и были лейтмотивом самооправдания Британской колониальной империи до самого ее конца. В нашей стране стесняться застенчивого завоевания и эксплуатации стали позже, нежели в Британии, зато по-настоящему оторвались при коммунистах. СССР, который был приложением к собственной идеологии, заявил, наш колониализм вовсе не колониализм и вообще все присоединились добровольно. Ну, про это еще будут стримы. Там Такая кровавая добровольность, как в анекдоте про волка, упившегося ацетоном. Ну и то, что Россия развивала захваченные территории. Тоже обоснование. Да, но не поверите, все колониальные державы, все развивали захваченные территории. Ну а про советский период вообще стал веселым. Колонии оформили в псевдонезависимые республики, все. Отвяньте, нету колоний, нету. Может, именно в силу нежелания признавать реальность России сейчас полно тех, кто повторяет, без нас сибирские народы вымирали. Серьезно? Люди, чей образ жизни существовал ни одно тысячелетие, не могли выжить без прихода русских? Да вы прикалываетесь. Настоящим апофеозом апофе идеологического империализма стала Берлинская конференция 1884 год. На конференции был принят генеральный акт, предусматривающий предоставление всем державам свободы торговли и судоходства в бассейне рек Конго и Нигер, и запретивший работорговлю, а главное, поставивший вопрос об эффектной оккупации. То есть законные колонии – это те, экономикой которых вы эффектно управляете. Услышав такое... Португалия, самая занюханная из колониальных держав того времени, обалдела от столь изощренного способа отгрызть от нее колонии и тоже начала разорять свою нищую казну вложениями в Анголу и в Мозамбик. Национальное величие требует жертв. Вот Мозамбик, да? И закончилось все просто. Колонии стали настолько убыточных, что колонизаторы просто сбежали. Финансовые проблемы у колонизаторов возникли... А. Непрерывный рост расходов на содержание администрации, полиции и армии. Например, в 1950-60-х годах Британия тратила на вооруженные силы почти 6% ВВП, в то время как во времена королевы Виктории 2,6% ВВП. Б. Из-за внутренних экономических проблем Англия, Франция, Нидерланды, Бельгия начали отпускать колонии не в силах финансировать подавление антиколониального движения после Второй мировой войны, которая их, европейские державы, разорила. СССР отпустила колонии, когда рухнула ее собственная экономика. В условиях нарастания экономических трудностей, метрополий и все более активного давления на власть со стороны национальных сил содержание колонии становилось все более дорогостоящим. А уход? Что уход? Экономические последствия для Соединенных Штатов от предоставления независимости Филиппинам, были практически незаметны, отчасти из-за закона о торговле колоколом, который разрешал оставить американский бизнес в экономике Филиппин. Уход из Индии из Пакистана также мало что изменил в экономике Соединенного Королевства, то есть Англии. Голландские экономисты подсчитали, что экономический эффект от потери Великой Голландской империи в Индонезии был компенсирован примерно через пару лет внутреннего экономического роста, начавшегося из освобождения от великодержавного бремени. В целом освобождение колоний принесло колонизаторам небольшой экономический эффект, а в дальнейшем стало полезно. Ну, хотя бы потому, что основные затраты были устранены, а выгоды можно получать альтернативными способами. Ответственность все сняли не несешь больше финансовых иных обязательств перед своей колонией однако продолжаешь получать дешевую силу дешевые ресурсы ну вот собственно говоря и другие экономические выгоды от бывших колоний очень удобненько немножко хронологии первым независимость получили Филиппины 4 июля кстати как они любят 4 июля США 1946 года последними 21 марта 1990 года ЮАР ушла из Намибии вот это вот э, юго-западная британская Африка ее собственно говоря попилили в Намибии и собственно говоря чего это мы прыгаем так нет, подождите. Давайте какой-нибудь. О, о, видите, о, о, вот, вот, вот. Ты вот. второй? Британская так превратилась. А вот, собственно говоря, сейчас, если мы посмотрим, на Мидии. Ну и 8 декабря 1991 года Москва простилась властью над колониальной империей. Но ну, а грезы восстановления колониальных империй все еще владеют умами многих современных политиков. И не только политиков. Честь третья. С какого перепуга? Открой Америку. Путь колониальному господству европейских держав открыли технологии. Мне интересно. Давайте глубже. Не все знают, что Европа не единственный получатель благ от взрыва технологий. В 15-16 веках. На тех же технологиях взросли Пороховые империи Востока, главной из которых Османская империя. Но между Пороховыми империями Востока и современными европейскими державами была большая разница, османы и прочие росли на чужих технологиях, получаемых от приглашенных специалистов, а Португалия и прочие Европы взлетели на собственных технологиях и науке. Чего у нас было технологичного. Сейчас давайте заценим. Порох. Порох появился где-то в 10 веке нашей эры в Китае. Так, автор, автор. Где свои технологии? Спокойно, сейчас все, сейчас все будет. Чем был полезен порох за столетия своего использования? Мы говорим про черный порох, не про современные химические пороха. а Война. Толкать вперед твердые предметы. Б. Горные работы. Взрывать скалу. С чего начался порох? Создание дикого шума. Оно грохотало. Понимаете, средневековый мир, он тихий. Спишь спокойно. Ни автомобилей, ни музыки в дворе. Прямо как у меня, тоже так же лес. Самый сильный шум – гром. Даже война была тихой отошел за холминг, попивай пивко, рубки не слышно. И вот, в первом тысячелетии нашей эры, даоса, алхимники традиционного Китая, начали экспериментировать с часто встречающимся на юге Китая веществом, селитрой. В поисках эликсира бессмертия, они научились нагревать селитру, получили фейерверк, ярко горит, нагреть надо до 300 с небольшим градусов Цельсия. Дальше экспериментируем, смешиваем с серой, тресным гулем и, упс, бешенная вспышка, взрыв. Китайцы большие любители ОНИНа шоу, по крайней мере были. Они делали бамбуковые трубки, насыпали порох и устраивали ОНИНа представление. И вот в 1044 году один из придворных книжников подал доклад об основах военного дела в котором были данные рецепты зажигательных бомб, дальнейших ставших привычным в войнах в Восточной Азии, а вывоз селитры и серы из Китая запретили, ибо нефиг. В 13 веку из трубок с фейерверком получились пороховые ракеты. Что-то из этого отметилось даже на Руси в составе орудий войск Бату. На штурм татары ходили с молониями, как утверждает летопись. Но все эти китайские изыски полагались больше на магию, нежели на технологии. Вот вам рецепт. Сжигающая кости, дробящая масляная бомба с наполнением, фарфоровые черепки, варево из мочи, нашатыря, испражнений и лука. Авторы обещали падающих с небес птиц. Ну, то ли от магических сил или от вонии. Наконец, при Чингизитах. Додумались заменить бамбуковые трубки железными и засунуть в ствол тяжелый предмет. Фейерверк стал пушкой. Проку от китайской пушки не сильно много. И вот почему. Китайский порох это такая пыль, взрывную силу которой невозможно рассчитать. И тут уж как тебе повезет. То ли взрыв будет слишком слабым и ядро пойдет рядом с пушкой, возможно тебе на ногу, то ли слишком сильным и убьет не врага, а тебя самого, тоже неприятно. Ну а горные работы? Какие горные работы с таким порохом? Нет, это все чисто хлопушки. Пугать, либо восхищать грохотом и пламенем. Вначале европейский порох был такой же пылью. Отсюда русская порох, то есть прах, пыль по-старинному. Как и китайский, и даже с нашатырем, либо мышьяком. Духов пугать. Я серьезно про духов. Первые применения были чисто для грома. Англичане поверли в ужас противника выстрелами из пяти или шести орудий, поскольку в первый раз тот видел такие громовые машины. Люди, живущие в оградном обществе, просто пугались подобного грохота. И потом дым, запах серы, явные образы дьявольского присутствия, демоны вышли из ада. В целом вам вот артиллерия по-китайски. Но успех Европе пришло нечто другое, а именно... Построение полной технологии производства пороха с заданными условиями. Первым шагом было изобретение селитряниц, искусственного производства селитры. Вторым – гранулирование пороха. Это когда пороховую пыль смачивали мочой, желательно мочой пьяницы. Не поверите, но если сильно бухать, то ваша моча становится особо ядреной. Я не проверял, но специалисты того времени утверждали однозначно. Из пасты лепили гранулы, которые сушили и размалывали зерна определенного размера, причем размер зерен был разным, в зависимости от назначения пороха. Третьи начали очищать селитру, и вуаля, вот он европейский порох, который взрывается заданной силой. Вокруг этого множество технологических усовершенствований, главный из которых создание стволов, из которых можно серьезно стрелять, то есть пушек, отлитых из качественной бронзы. А, кстати, горное дело. В 1627 году Аспар Вайден в венгерском городе Шеймниц продемонстрировал новый способ излечения минералов из земли. На глазах у всех он заложил порох в расщелину скалы, запечатал там, вколотил в трещину деревянный клин и произвел взрыв. Скала была раздроблена, однако на горняцкие власти это не произвело большого впечатления. Впрочем, Ваддлю предложили поработать в заброшенных треках, где город, порода была настолько твердой, чтобы не поддавалась ни кайлу, ни долоту. И Ваддл стал первым работником в истории которого прямо в документах называли взрывник. Так появилось новое применение пороха, а до этого просто колом, зубилом, ломиком, ручками, короче. А главное, парковое дело перестало быть магией в руках ремесленников, стало нау наукой. В 1540 году вышло пособие Дела ла пиротехния», которое где у нас «Де ла пиротехния»? Так, нет, о, вот она, о, о, видите, вот такая вот книзочка, картиночками, как мы любим которая выкинула магию, заменила его технологией. Вот все расписано. Сюда жмахай и получишь порох. Ну тут не только порох на самом деле. Ну, видите, вот все написано. Парус. Да, конечно, ну, водные пути. Правда, конечно, вот морское дело на лично российской колониализм повлияло меньше, по крайней мере, впрямую. Но посредственно тоже повлияло. А, парусное вооружение покорителей мира пришло из двух источников. Латинский треугольный парус. Где он тут у нас? Вот, вот такой вот. Вот он треугольненький, да? А, Подписан латин лоу. В интернетах твердят, что это арабский парус. Так такие и нет. Арабский парус, он такой мешкообразный. передняя часть отрезана, оставив короткую каторину. Латинский паспорт треугольный, плотно прилегающий к мачте и придуман с резимом на море. Кем неизвестно. Парус удобный, пока не надо сворачивать. Так как латинский парус большой и канаты к нему большие. Ну видите, вот какая здоровая хреновина. Свернуть и развернуть этакое творение адский труд. И очень дорогой. Венецианская галера с тремя парусами обслуживалась 50 моряками. 50 человек. Все они кушали жалований. Прямой парус, ну прямой, Давайте. господи, это у нас опять прямой, 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 ну вот он прямой, да, видите, ну четырехугольники, короче говоря. Давайте вернемся. Это не тупо кусок ткани, как был до этого, он оснащен уже такилажем. начиная опять-таки с 15 века, и сворачивался к рее. До этого был просто кусок болтался. Главное преимущество – дешевизна обслуживания. Судно при той же грузоподъемности, при латинских парусах требовало 50 человек команды, с прямым 20, ну 25 человек. Ну, потом додумались совмещать. Результат такой готовности к миксу было появление карак, первых настоящих океанских судов. Караку мы уже вот видели, во, 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 вот это вот стуковина это карака. Правда, современные, ну снимков 15 века у меня нету, извините. Это первые настоящие Кенские суда. Ну, как раз смешанные вот тут. Вот, видите, вот палочка, Это треугольненький. Это, вот, это а, Смешанное парусное вооружение. Большие площадки. Вот видите, вот это вот. А, марсы для размещения стрелков. А, улучшена проводка стоящего бегущего текелажа. А, ванты снабжены выблинками. Это вот, видите, вот-вот. Видите, вот-вот-вот-вот-вот-вот, такая лесенка. Да, это оно. Прочная палуба и высокие борта позволяли использовать морскую артиллерию. Но она, правда, не сразу появилась, но довольно-таки быстро. А, обшивка гладью, ну, собственно, об этом во всех учебниках говорят. Руль переместился назад и стал управляться румпелем кроме карак были поэтичные каравеллы, вот это у нас каравелла, видите она такая поменьше это португальская маленькая суденушка, на самом деле они не все были такие, то есть вариантов этих каравелл просто безумное количество ГОСТа на них никто не, в... не выпускал поэтому каждый фигачил по-своему и для дальних походов их использовали едва не чаще карак вот видите латинские паруса жизни все не так просто. Фишка коравел в том, что их легко переоборудовать под прямые паруса и обратно. Так одна из коравел Колумба, Нинья, дошла до Канар вот в таком виде, как на фотке, там на Канарах за неделю ей поменяли текелаж, превратив каравелу Ридонда, то есть прямыми парусами, и пошли через океан. Но настоящей революцией стало создание в 16 веке двух специализированных типов судов – это флейт вот мачты по краям, чтобы дать место грузовому люку. Где тут у нас, вот он флейт, флейт. да, это флейт. О, видите, О, вот он, грузовой люк, вот, сразу понятно, что это грузовичок. Еще тут куча, куча, ну, да, по фотке не видно, но вообще куча лебедок, чтобы экономить на матросах. Это грузовичок, да. А еще раньше появился первый военный парусник. До этого для войны делали галеры, грибные суда. А это вот галеон. Где у нас галеон? О, галеон. Вот такая вот угловина. Придумал его около 1530 года венецианец Матео Брессан. Махина здоровая, заточена под пушечку. Вы эти дырочки. Под пушечки. Четырехугольные дырочки. Дальше шло развитие этих типов судов и собственно развивались до пароходов и, и европейцы были хозяевами морей вплоть до второй половины ну до середины 20 века тут японцы пришли и начали озарничать а за ним и другие компас еще одна технология. История компаса начинают обычно с трактата китайца Шенько конца XI века. Описанное устройство имело крайне непрактичную конструкцию. Кусок металла крепили к палке, который плавала в воде. Рук от такого компаса немного. Представьте его использование на корабле или в джунглях. Остановился, разложился, посмотрел, примерно понял и дальше пошел куда-то. В принципе, до Шенько примерно такой же компас изобрели и древние греки, и индийцы. Кстати, их компас вылил как самодельный, ну, смысле, их индийцев, как самодельная рыба, голова которой была выполнена из материала, обладающего магнитными свойствами. Запомните. В целом, китайский приоритет в изобретении компаса – фантазия, идущая от первых путешественников в Китай. Более-менее использовать компас начали в исламском мире средние века. Самое раннее упоминание компаса в мусульманском мире встречается в персидском сборнике сказок 1232 года. Ну, по крайней мере, по моим данным. Автор Джавами Ульхакият. Надеюсь, правильно произнес. Там компас используется для навигации во время путешествия по Красному морю или Персидскому заливу. Не очень понятно. Описанный железный лист в форме рыбы указывает на заимствование из Индии. Но это единичный случай. Подобный девайс не мог стать массовой технологией. Неудобно. Настоящий компас создал опять итальянец Флавио Джойя, который в 14 веке усовершенствовал э, вот это древнее изобретение. Магнитную стрелку он надел на вертикальную шпильку, чтобы не в воде болталось, а к стрелке прикрепил легкую картушку, круг такой, разбитый по окружностям на 16 румбов. В 16 веке ввели деление картушки на 32 румба и коробку со стрелкой начали помещать в кардановой подвески, чтобы устранить влияние качки корабля либо тряски повозки на компас. Румбы нужны для того, чтобы компас показывал не примерно куда-то на север, а на конкретное направление. Сама идея очень простая: делишь компас на равные части, каждый присваиваешь имя, и валя. С тех пор компас особо не менялся. Вот он, компас 18 века. Таким его сделал вот этот самый итальянец, собственно говоря. Главный компас стала обыденной практикой, распространился во всем мире. В этом суть разницы учености древности и средневековой и науки современности. Одно гимнастика для ума, а вторая, а, собственно, горнила технологий. Именно не изобретений, а технологий. Поскольку технологии это комплексное явление. Это производство, это набор разных изобретений. Это.. Обучение применению. Тут вспомним. Книжечка. Книжечка. Где у нас книжечка? Где у нас книжечка? Где у нас книжечка? Да господи, где у нас книжечка? Обучение. Карты. В середине 13 века в Европе появились портуланы. Морские карты. Более точные, нежели все эти древние, которые были до них. На них стали носить широты, очертания берегов, местонахождение портов. Основная черта портуланов, который бросается в глаза всякому, кто привык иметь дело с географическими картами, их точность, а, что совсем нельзя сказать о других картах того времени. Так, где мы тут, где у нас, где у нас, где у нас, карта, 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 о, о, вот вам Портулан, 16 века. Почему он так выглядит? так вот. Очень красивенько. В старинном духе это из-за на них сетки румбов. Как правило, эта сетька строилась на 16 основных направлениях. Кстати, румбов. Вспомним про компас до этого. Для ее построения проводилась большая вспомогательная окружность, охватывающая заметную часть карты. В этой окружности строятся две гилярных диаметра в направлении север-запад и Ю и север-юг и, и, север, и запад-восток. Между ними делением дух окружности пополам проводятся новые диаметры, так что в итоге вспомогательная окружность была пересечена диаметрами 16 настоящих точек. Все пары точек соединяются прямыми линиями разных цветов. Черные линии для четырех основных направлений. Тут не очень заметно, карта маловато, можно попробовать увеличить. Да. Черти. Так. Зеленые для следующих четырех, красный для следующих восьми. Ну, видно, что красных много. Красных реально много. Направление северных в Портуланах систематически отклоняется от истинного географического меридиана. На величину разную для разных частей Средиземного моря. Похоже, это направление соответствует магнитным меридианам с характерным для той эпохи магнитным склонением. Капитаны кораблей в открытом море ориентировали свои карты по стрелке компаса, а не небесным явлениям. Еще раз. Компас пошел в народ. Другие портуланы снабжены масштабными линейками. Ну, у нас вот поскромнее, без масштабной линейки. Так, что у нас дальше? Первый портулан, который сохранился, пизанская карта. Так, это 1290 год, то есть даже 13 век. Потом их изготавливают тысячами. От 14-15 веков дошло их почти 100. Ну, для того времени это очень много. Портуланы заимствовал и мусульманский мир. Самый знаменитый Партулан – книга морей османского адмирала Пере Риса. Вот такой вот он. О. Видите, тоже стрелочки как положено. Ну, правда, не очень точный, но, но более-менее. В мусульманском мире таких карт было немного. Уцелело от той же эпохи всего четыре. Нехождение по картам так и не стало постоянной практикой в мусульманском мире до массового европейского влияния. К 16 веку морские карты начали печатать массово К карте прилагался календарь и диаграммы приливов. К карте и компасу также шла галсовая доска. Это деревянная такая доска. С ну, плоскость такая деревянная, не совсем доска. С нарисованной розы ветров 32 радиусами. В каждом радиусе розы ветров просверлены дырочки, соответствующие 8 полчаса вахты. В центру доски прикреплялось на шутках восемь колышек. Рулевой в конце каждой склянки вставлял колышки в дырочку, соответствующие курсу корабля. В конце вахты весь зафиксированный путь записывали, а колышки снимали. Исходя из предполагаемой скорости, рассчитывался маршрут «Впервые в истории человечества не на глаз». К, ко всему этому стал ли добавляться астролябий, квадрант. Квадрант это... Ой. Это вот... Э, в общем, кусок круга с отвесами и разметкой. Астролябия – прибор на ту же тему. Э, родом из времен Римской империи. Ей пользовались активно арабские ученые. Вот в таком виде. Вот, 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 вот таком вот. С ума а в XV веке придумали более простой вариант. Вот такой вот вариант, совсем простенький, он пошел в массы. К инструментам прилагалась методология использования, которыми целенаправленно занимались. Так, в 1484 году король Жуан II собрал комиссию математиков по созданию таблиц склонением Солнца. Такие были уже в то время, но очень заумные. Комиссия составила вариант попроще и процедуру обучения. Чтобы всеми этими премудростями пользовались моряки в море, а не только яйцеголовые головастики в универе. Короче, широту определять умели. Широта – это расстояние от экватора на север или юг до нужной точки, выражается в градусах, минутах и секундах. С хуже, ее толком начались определять только в XVIII веке, до этого ошибиться на пару сотен километров в сторону заурядная ситуация. Долгота – это как широта, но не с юга на север, а с запада на восток. И наоборот, с востока на запад. Для понимания сказанного хватит. Кто хочет детально разобраться, мой рекомендующий, читайте Джона Перри «Эра великих географических открытий». В отличие от большинства переписывающих один и тот же набор поверхностных знаний, он на 200 страницах расписал все технологии раннего нового времени от и до. Ну, правда, порху не расписывал, но, собственно говоря, я не только им уже пользовался. Но морские технологии можете смело открывать книжечку и, в общем-то, вам хватит. 10 не напишите, но знатоками станете. В сумме. Поменялась не одна вторая технология, изменился технологический ландшафт и само общество, что более главное, которое стало более технологичным, любознательным, готовым к новшествам. Это, кстати, российское общество, московского царства, тоже стало очень динамичным. И на столкновение за власть над планетой европейские державы принесли не только несколько новшеств, а готовность принимать и понимать чужое, новое и быстро реагировать нововведениями. Именно это принесло урожай а, технологий и победа над конкурирующими цивилизациями. Когда французы начала 19 века пришли в Египет и открыли для себя новые миры, ну, например, Древний Египет, а египтяне не были готовы вписывать новое, их ученые отвечали откровенным издевательством про перемещение Марокко, колдунов и волю Всевышнего который адъютант Наполеона принял за чистую монету, а сами, как, например, Абн-Ар-Рахман-Аль-Джа-Барди, записывали. У них, то есть европейцев, имеются странные вещества, аппараты механизмы, делающие вещи, которые наш разум не в состоянии постичь. Ну и не постигли, пока их не пнули. Так... Это у нас четвертая глава. Угу. Глобализация экономики. Еще одна причина колониальных захватов и одновременно следствие. Устройство общества Европы раннего нового времени позволило строить глобальные экономические структуры. Вот, собственно, это все и стартануло. Вот цепочки поставок до. Люди из Кругозора могут вспомнить Шелковый путь, Империю Чингизидов, Марко Пола, но Марко Поло и прочие это единичные путешественники. А в массе своем а, тот же «Шелковый путь» это цепочка поставок внутри локальных культур, которые вот дошли до края, передали, передали, передали. Ну вот я попытался как-то это отобразить, и посредников обычных было еще больше. И вот так вот пошли, пошли. И, в общем, каждый живет в своем... А зачастую я не очень представляю, что там происходит дальше. Нет связанности, нет целиковости. А колониализм это глобальный торговый пути с подставкой между несколькими мирсистемами. Такими экономическими и культурными мегарегионами. Самый известный трансатлантический. Где у нас трансатлантика? Трансатлантика. О, Ну да, это классика. Это классика, которую знают все. То есть европейские суда совершали морский переход к берегам Гвинейского залива для приобретения рабов как дешевой рабочей силы. После покупки рабов их перевозили через Атлантический океан для продажи в Вест-Индию, либо в континентальной Америке. Из Америки в Европу вывозили произведенные с использованием рабского труда продукты: сахар, кофе, какао, табак. Индиго. На самом деле их было три. Был еще, собственно говоря, европейско-азиатский, вот он, синеньким вот этот вот путь. И, собственно говоря, беленьким, это, собственно говоря, путь через Тихий океан. Это то, что базировалось на Манильских Гелеонах. То есть вместо региональных торговых путей сложная система связанных технологических финансово, кстати, банковская европейская система тогда уже заработала экономических процессов, в которых зачастую по всей цепочке участвовали одни и те же люди. И выгоды. сюрприз, сюрприз. Итак, выгода приобретателя. По объему полученных бонусов берем только первые 200 лет, чтобы дать понимание, что все непросто, но при этом не утонуть в море фактов. Напоминаю, это вводный стрим. Выгодоприобретатель нам Баван. Китай. В раннее новое время, то есть в 16-18 веках Китай все более отставал в своих науки и технологиях в Европе. Но кое-что заимствовали. Например... Когда Китай в 1514 году достигли португальцы, на китайцев произвело большое впечатление их мушкеты и вертлюжные судовые пушки, немедленно ими китайцы перентые. Но простое копирование не помогало, и в 16 веке императорам из династии Мин пришлось обращаться к находившимся в Китае изуитам, чтобы те помогли им приобрести в Макао пушки, необходимые для защиты страны от манчжурских набегов. Зато экономика Китая росла, что зримо заметно по росту населения, от 100 с небольшим до 400 миллионов. В те времена без роста экономики лишние рты просто бы перемерли с голоду, они а жили бы в коробках, как в современной Африке. И главным драйвером экономического роста стало включение Китая в глобальную экономику через европейское посредничество. Периодически китайские чиновники прикрывали страну, но жизнь брала свое. взрывной же рост населения был вызван ввозом в Китай из Америки новых сельскохозяйственных культур: чая, арахис, батат, кукурузу и прочее. Ну, вот на экранчике вы видите, что батат до сих пор в основном в Китае производит. Напомню, что батат, он, собственно говоря, из Латинской Америки. Во время голода 1593 1594 году батат был завезен в провинцию Фунсянь, откуда он быстро распространился по всей. Юго-Восточной Азии. Причиной популярности стала надежность сладкого картофеля как сельскохозяйственную культуру. В случае гибели урожая других культур из-за засухи наводнений тайфунов бота для местного населения был спасением от голодной смерти. Кукурузу завезли еще раньше, а картошку и арахис чуть позже. Экономика Китая процветала также следствие перехода к рыночному хозяйству. Появилась стабильная валюта и легче стало продавать валютой стало серебро, то самое, которое завозил манильский, извиняюсь, глион. В ответ Китай продолжил экспортировать чай, шелк и ткани, создавая большой положительный торговый баланс с Индией. Индия, баланс с Западом, выгодоприобретатель номер два. Индия. Сейчас модно Писать про величие Китай. Ну, Китай велик, да, кто спорит, но главной экономикой раннего нового времени был. Не поверите, но Индия. А главным индийским государством ранней колониальной эпохи была Империя Великих Моголов. И это забавно, так как моголы пришли в Индию в 1526 году, то есть уже после прихода португальцев. Что касается процветания. Вот, например, в эпоху правления Акбара в 1600 году городское население империи великих Моголов составляло 17 миллионов человек, и это 15 общего населения, куда больше, чем городское население Европы в то время. Даже столетие спустя в 1700 году, после роста городов просто взрывного. Городское население Англии, Шотландии и Уэльса не превышало 13% от общей численности населения, а в Британской Индии наоборот упало в 1881 году аж до 9%. На процветание Индии повлияло и развитие торговли, и то, что в 18 веке появился табак, томаты, красный, перец чили, привезенный европейцами из Америки. Но, в отличие от Китая, больше повлияла стабильность и благоустроенное государство. Индия Великих Моголов была одной из трех исламских праховых империй. Наряду с Османской империей, сифивитской Персией. То есть, империя стояла на европейской военной технологии. А технологию завезли в Индию из... Там-там-там... Пауза... Ваш вариант. Кто завез? Не угадали, это были османы и персы. Основатель Монгольской империи Бабур нанял османского эксперта Устада Али Кули, который показал Бабуру стандартное османское военное построение, артиллерию и вооруженную пехоту, защищенную фургонами в центре и конными лучниками на обоих флангах. А Фатхулаф Шарахи а персидский инженер-механик учил моголов производство огнестрельного оружия и к 17 веку моголы производили самое разнообразное огнестрельное оружие вполне самостоятельно Европа это вот нам 3 из получателей выгоды мы идем от самых удачливых к менее удачливым да, разграбленные сокровищницы инков, кортес на развале города вытеснение пушками с торговых путей арабов, работалгры но рынки – рынке, это все правда. Но золотой дождь лился и на азиатских гигантов, и куда интенсивнее. Заработанное серебро и золото до середины 19 века уходило в азиатские руки. Однако Европа поднималась к величию, а остальные отставали и, наконец, пали к ногам победителей. Эти просто. прост. Европейцы стали драйвером нового глобального мира. Они обеспечили связи, организовали отношения, поставляли технологии и понемногу оттеснили всех. А главное наступление неевропейских держав началось только после освоения ими европейских научных и технологических подходов, не отдельных достижений, а именно связанной системы. Короче, после вестернизации. Итого, галопом по Европам промчались. Ждите стримов с подробностями. О колонизации разных стран, главное наши отечественные. Кстати, а с чего начнем? Точнее, с чего продолжим. Шведская колонизация? Что-нибудь отечественное? Или классическое португальское? Подробнее разберем. Ну, пишите, выбирайте.